0: O que importa é a conversa e a vontade de gerar alguma luz. Não, eu acho Mas... que deixa a vida rica e você fazer aquilo que não é óbvio que você faça. Então, quando surge um novo limite desse tipo que antes não existia, tudo fica mais interessante. Pelo menos eu sou maluco assim. Eu tendo a achar que as restrições elas enriquecem a vida.
1: O lembre-se o seguinte, os, de... os vírus são praticamente eternos, né? Eles sempre estiveram por aqui. Ah, é...
0: Essa frase, essa frase, pode, essa frase está gravada, né? Podia repetir no devido tom?
1: Os vírus são eternos, eles sempre estiveram por aqui.
0: Os vírus são seres que não estão. Nem mortos, nem vivos. E você?
1: Perdeu. Perdeu até para vírus. Você perdeu é até, seu... até para o vírus. <risos> é, eu sinto que a gente está chegando num momento que é um point of no return, porque nada mais da é. na matéria está fazendo sentido a não ser buscar nos meandros, nas entrelinhas, na imprensa, marrom as respostas.
0: Exatamente. Nós vamos
1: reescrever a história do fake news. Nós vamos colocar o fake news do avesso e achar o que tem de verdade nele.
0: Pois é, porque o avesso <risos> do fake news... É, é a verdade. É verdade. Mas você sabe que momento clássico dos elefantes, você sabe que, para os gregos, a verdade era sempre o desvelamento do que estava oculto? A palavra grega para verdade é desvelamento. Não existe verdade, existe desvelamento. Então, só existe verdade quando você desvela alguma coisa. Não existe algo que já é verdade de cara. Percebe
1: é, como... Interessante. É Até porque, se você não tiver o desvelamento, você não tem o um comparativo, né?
0: Exatamente. Então, é isso que é interessante. Verdade não era uma coisa que você decretava, era uma... Era uma experiência dinâmica, e isso me lembra de um sonho que eu tive uma vez. eu Acho que eu já contei isso para vocês, mas é uma das coisas que eu gosto de contar, porque eu me repito nisso, mas vale muito a pena. e Uma vez tive um sonho que uma figura virava para mim e me transmitia uma informação, um sonho, e foi a experiência subjetiva de verdade mais intensa que eu já tive. E só depois que eu tive essa experiência de que eu concordava completamente é que eu olhei e percebi no sonho que a figura não tinha dito nada. Era tudo em silêncio. Então, eu tive a verdade sem ter o conteúdo da verdade. Eu acho que eu te contei isso nos elefantes, se duvidar. Eu acho que não. Não? Mas é interessante isso, hein? É uma coisa que não, eu não
1: me lembrar de muita coisa, eu me lembraria disso.
0: Então, isso é uma coisa muito... Foi aí que eu entendi que verdade é uma experiência, não é uma coisa. E, porque a experiência de verdade mais pura que eu já tive na vida foi vazia.
1: Quando você conta esses sonhos, eu fico pensando, será que eu não tenho sofisticação intelectual nem para sonhar mais legal? Assim? Até o sonho do cara é melhor, pô. <risos> É,
0: os
2: não meus
1: sonhos sonhar, também são... são consciência,
2: Os meus sonhos são bem filme B também, não tem, não tem essa sofisticação. Faz é, tempo que esse, eu não
0: tenho um sonho desse.
2: Essa iluminação
1: toda. Cara, Apesar os meus que eu... sonhos eles têm sido um remendo daqueles colado com durex, sabe?
0: Hum?
1: <risos> aquele negócio, aquele picote, um monte de picote colado, meio queimado, assim. <risos> Hum. e junta um que passou, e eu só estou conseguindo me lembrar bem mesmo dos que antecedem a alvorada.
0: Bom, são esses mesmo que são mais fáceis de lembrar, né? Esses Sim. logo cedo, assim, quando você consegue esticar o um período na cama, aí você, você não sabe, não tem certeza se você está pensando ou sonhando, esses eu acho que são os melhores, na verdade.
2: Eu gostei dessa dessa ideia de pensar sobre o que é a verdade, porque hoje em dia parece até um quase um, um papo de, de rede social, mas realmente a verdade já não é mais a mesma para todo mundo, ou talvez nunca tenha sido. Esse Isso que você falou, que a verdade é algo que deve ser desvelado, é um, é um, é um baita tema, não é não?
0: Mas você sabe por que, que me parece que isso é tão estratégico? porque isso significa que a verdade não é algo que você encontra, a verdade não é o que você tem, a verdade é o que você produz. Sim. Então, talvez isso seja parte do problema, as pessoas acham que elas vão encontrar a verdade. Isso é impossível. A verdade Sim. é um desvelamento que você provoca. Então, quando é. você desvela alguma coisa para você mesmo, no teu olhar, na, na tua fala ou no teu gesto, Aí você está vivendo a verdade. Então, verdade é uma coisa que envolve um trabalho. Ninguém pode consumir verdade como quem consome um um sanduíche.
2: Isso não existe. Isso que você está falando é interessante, que outro dia eu eu ouvi, não sei se foi um quote ou ou em algum texto que falava que o o oposto da verdade não é a mentira, mas é o o bullshit. E eu acho que esse é um caminho interessante. a mentira não é o oposto da verdade, mas sim é você levar a luz para outro lugar, para outra coisa. Eu acho que vai muito na direção do que você tá falando de que a verdade é produzida, né? Uhum. Pensando nesse contexto do que a gente vive, de pandemia, de pós-pandemia, do que é certo, do que é errado, do que é fake news, de é tudo que tá acontecendo no mundo. É interessante como você pode, a gente continuando na história dos multiversos, você pode produzir diversos paralelos com tantas verdades possíveis.
0: Uhum. É, mas eu continuo sentindo assim isso que você falou do bullshit. É muito bom, porque bullshit é uma espécie de, de ressentimento. É como se você não quisesse jogar o jogo. Você dizia, tanto faz, vamos melar esse jogo? Vamos melar, vamos melar esse jogo. Isso é bullshit. É. Totalmente diferente é. da mentira, porque para você mentir com arte e com qualidade, você precisa ter um profundo respeito pela verdade. E você precisa uhum. tratar a verdade justamente como se fosse uma obra de arte. Então, os grandes mentirosos são como aqueles artistas que fazem é, falsificações de obras de arte, de pinturas. Vocês já viram aqueles documentários com aqueles, aqueles especialistas em, em falsificar quadros renascentistas? Tem um que é incrível, né? Que é a história de Eles cara, sabem que é assim... tudo. Eles sabem mais sobre o assunto do que um professor da universidade. Então, para você poder fazer um fake daquela qualidade, você tem que saber tudo sobre o assunto. Você tem que saber sobre como é a qualidade da tinta, a química, como é que eram as a, a, as pinceladas. É muito sofisticado. Então, para você fazer a mentira de boa qualidade, você tem que ser um, um gênio. Agora, o bullshit, não. O bullshit não leva a nada, porque o bullshit é só... Ah, dá muito trabalho você...
2: É, você, é uma técnica de bomba é. de fumaça. Você joga atenção em outro lugar. É. Você É o que você falou, você não precisa saber nada. É. E isso é muito interessante, porque eu acho que a gente vive hoje, globalmente, uma invasão da bullshit. Pois é, mas não...
0: o, o mais importante não é quando você bullshita o outro. Eu acho que é quando mais interessante é quando você bullshita a você mesmo. E eu chego a fazer a é. aposta que a qualquer momento, a qualquer dia da tua vida, você se buchita pelo menos uma vez. E Sim. eu diria o seguinte, você, na hora de dormir, você tinha que se perguntar o que, que eu fiz hoje, o que que eu me buchitei hoje. Isso ia ser interessante, porque esse é um caminho de crescimento, esse é um caminho de transformação. E quanto mais o mundo fica essa, essa história mole, meio indefinida, que se, tro- se tornou, mais importante fica aquilo que a gente faz com, com a gente mesmo. Eu estou convencido disso. Aquilo que você faz com você é o que faz você ter a sensação de que os dias estão progredindo para algum lugar. Se você não investe em você e você não investe numa pequena transformação de você, como você sabe em que dia você está hoje em dia? Que diferença faz? Agora, se você conseguiu fazer algum tipo de avanço no jogo que você faz com você mesmo, aí você sabe. Você sabe, ah, agora eu consegui fazer isso, uma semana atrás eu não consegui. Então, é como se a marcação do tempo precisasse ser aquela marcação do tempo da criança que fica medindo o quanto que ela cresceu com um risquinho na parede, sabe como é que é? Uhum. Muito obrigado a
1: fazer uma intervenção rápida, porque eu, eu, tive, eu tive essa sensação hoje, por, por incrível que pareça, alguns minutos antes da gente começar a gravar, é, de que do que diferencia um dia do outro e é justamente essa sensação mesmo de você ter ter conseguido mexer nem que seja um pouquinho no que você tem como percepção alguma evolução dos teus padrões mas a gente tem que tomar um cuidado especial de não se não dar cabeçadas na parede quando acontece o contrário também né? uhum. que também é um caminho muito simples e Verdade. mais provável e mais frequente
2: <risos> essa é uma frase que você falou outro dia, Lergo, que eu que eu concordo muito, que dependendo da forma como você busca o caminho de evolução e de elevação ele pode ser tão exaustivo e, e desgastante quanto e ele não é tão óbvio à primeira vista, talvez não seja óbvio no curto prazo, então a, a chance de você se martirizar porque você não, tá, você não
1: vê nenhum resultado ela é sempre enorme Enorme, enorme até porque você tem a impressão de que a gente esquece como o padrão é formado, né? e quantos anos e oportunidades de repetição a gente teve para deixá-lo tão firme e forte como ele tá E a gente realmente imagina que algumas poucas pinceladas nele vão, vão deslocá-lo dali. E, na verdade, eu essa semana em especial, que eu acho que eu tive uma boa montanha-russa nesse sentido, onde eu me dei tapinhas nas costas e também dei cabeçadas na parede, eu acho que tem que encontrar essa média móvel e razoável de ter um pouco de compaixão com a gente no processo e entender que qualquer movimento para frente, por mais que nesse caso você dê, tenha a sensação de no dia seguinte andar duas casas para trás, você tem a noção do quanto essa caminhada pequena funcionou e quão importante ela é na tua mudança de padrão e de, de condicionamento.
0: É muito forte, muito importante isso que você disse. Agora, parte disso, para mim, pelo menos, eu acho que é para todos nós que temos essas inspirações comuns, é a consciência de que facilita muito não entender essa experiência humana que nós estamos tendo como uma guerra. Eu estava hoje mesmo dizendo isso. Ó. Eu disse: a vida não é um passeio, mas para de tratar a vida como se ela fosse uma guerra. A vida é só um jogo. Então que não é. pode ser
1: ganho apenas jogado, citando Exatamente. a lenda de Ben Gurven.
0: Exatamente. Então e como é que se joga bem o jogo? Se joga bem o jogo? Como se é um jogo, você tem que jogar com com um afinco. Você tem que jogar com dedicação, senão não tem nem graça jogar o jogo. Agora, é um jogo, então nem você tem que se impressionar demais com com as vezes que você ganha, nem nem se impressionar tanto assim com as vezes que você perde. E isso é que eu acho que é o desafio maior. Porque nós todos temos uma, uma programação e um hardware preparados para levar tudo mortalmente a uhum. sério. Atenção uhum. para o advérbio mortalmente. Então, uhum. o animal em nós trata tudo como, literalmente, uma guerra pela sobrevivência. Então, nós somos programados pela biologia para, por exemplo, lembrarmos muito mais das, das memórias ruins do que das memórias boas. Nós somos programados pela biologia para dá mais ênfase para o medo do que para amor. E, no entanto, a nossa consciência está sempre dizendo para nós o contrário. Nossa consciência vai revelando, desvelando para nós como as coisas não são bem assim. E que nós precisamos lutar contra a nossa programação biológica, porque, na verdade, o amor é mais importante. Talvez ele seja uma força mais suprema no universo. Talvez pensar na vida apenas como um jogo pela sobrevivência seja justamente a coisa que você não deve fazer, e talvez você simplesmente se preocupar com a tua preservação individual seja a forma mais pobre de se viver. Mas isso é o condicionamento que você precisa vencer.
1: Eu acho que vale aí um exercíciozinho prático, né? Sempre me questionam qual é a meditação, enfim, preparações, etc. Eu acho que tem uma coisinha que que pouca gente faz e que, nesse processo que eu estou falando, é quase que um, um mantra que deveria ser implementado durante o dia, até com um lembrete no alarme do relógio, de você ir para um lugar e, em vez de você dar as respirações e pausas, etc. Você só se lembrar que você saiu de cena e você vai voltar em cena.
0: Uhum. E,
1: e preparar como você se prepara para entrar numa cena, para você conseguir observar a cena com as características que ela tem, para você não se perder no filme. né? Que o uhum. mais provável durante o dia, quando você não se lembra disso, é que você começa a acreditar que você realmente é parte daquele enredo. E é onde... Uhum. O sofrimento que vem, que é na distância entre a expectativa e a realidade. E no placar contra a realidade, poucas vezes nós conseguimos vencer.
0: Interessante se falar em placar, porque ao você completar o seu pensamento, eu me lembrava do Rei Pelé. <risos> que é alguém que me impressiona, em especial não porque ele fez mil gols ou por causa daquelas jogadas, obviamente, plásticas e geniais, incríveis, que algumas pessoas assistiram apenas na TV, outros assistiram ao vivo. Eu, por exemplo, assisti um jogo do Pelé, no Pacaembu. Meu pai me levou, eu era um molequinho, o Santos ganhou de 3 a 2 do São Paulo com um gol do Pelé, que eu não vi porque um pipoqueiro entrou na minha frente <risos> na hora do gol. Então eu perdi minha única chance de ver um gol do Pelé na vida, por causa ao vivo, por causa de um pipoqueiro. Mas eu lembrei do Pelé porque Eu não queria fazer uma digressão tão longa. Por causa da paradinha. Sempre, para mim, a paradinha foi a marca do verdadeiro gênio. Vocês imaginam um estádio lotado, toda a pressão, você vai bater o pênalti, o goleiro está lá, toda aquela tensão e cabe a você chutar a bola. E o cara chega lá e ele vai chutar e ele para. Para mim, aquele momento sublime, com toda aquela pressão, com centenas de milhares de pessoas ao vivo ali, eventualmente na TV, sabe-se lá mais quantas, Toda aquela pressão, ele para. E naquele momento, é como você gosta de dizer, Larry Go, ele provoca um glitch no Matrix. É como se a realidade toda fizesse um... Eu ela fica muito frio, né? fluida, ela fica plástica, e aí você se lembra tudo de uma vez. É só um jogo e você tem escolha, sim. Todos aqueles teóricos ficam dizendo não, você é programado para fazer isso, aquilo, você é determinado, então você nada pode contra a sua... Eu quero ver um robô que decide fazer a paradinha do Pelé.
1: Você sabe que você não. me deu ideia para um, um device agora. você hum. pensar num gimmick. O gimmick, alguma coisa que esteja ligado de alguma forma às suas frequências cerebrais de uma maneira muito simples ou até à tua sua pulsação, Que, no momento em que as alterações se manifestam, ele dá aquele toquezinho no seu ombro, assim. Dá uma paradinha. Genial. Você vai reagir e... Toquezinho no ombro. Você dá até aquela viradinha para trás, que é o tempo que você precisa para não falar. Porque, realmente, como vale essa paradinha, né? A liberdade o famoso, é. O famoso o espaço magnânimo entre estímulo e reação.
0: Perfeito. Você sabe que você tem me inspirado muito ao, ao, com a sua nova paixão pela, pelos filósofos, né? Então eu fico muito feliz por ter um amiguinho que agora lê filósofos. Então é uma volta ao passado. E eu tava me lembrando. Não
1: significa que eu os entendo, tá? Só significa ah, que eu estou
0: lendo. Eu. Ninguém os entende. O que Eles mostra se... é
1: que eu sou só alfabetizado.
0: Não, ninguém os entendia. Mas eu estava lembrando que a grande frase do, do, do Spinoza, que você tem citado tanto, é Deus sive natura. Quer dizer, Quer dizer Deus, Deus ou seja a natureza. É, e como eu estava comentando com um amigo outro dia, toda a espiritualidade do mundo está no ou seja. <risos> é isso, entre Deus e a natureza, toda a espiritualidade do mundo, ou seja.
1: Tive tive a impressão de estar vendo meio uma luz de luzes do painel do Polaris do é dois
2: Estamos aqui
1: let voando as galáxias. Go broad, let us broadcasting live de dentro do seu veículo atracado Sim. na beira da estrada.
2: Dá para ver a estrela? sinal. Isso. Eu estou em busca dos reptilianos aqui, mas a gente não pode falar isso que está construindo. Você está vendo? Ainda ah, nossa terra terra nossa terra. reportagem. Eu estou vendo uma lua muito linda. Mas vocês estavam falando dessa diferença entre o, o jogo e a guerra e do quanto nós somos é, talhados para lembrar disso. E eu pensei muito no quanto também é uma questão dialética, né do quanto a gente gosta de, de usar a dialética da guerra no nosso dia a dia, de o quanto uma empresa é uma companhia, do quanto a gente fala do front, do quanto a gente fala da trincheira. eu pensei muito nisso que o Larry Gould falou, de é o quanto a gente tem que se olhar de cena e é, o quanto a gente também tem que lembrar que é, nós... Muitas vezes gostamos de nos considerar numa guerra, né? Isso é algo que traz algo épico para a nossa vida. Eu acho que a gente tem um pouco dessa dessa ideia de um personagem épico. E eu fiquei pensando se, se o, o quanto a gente também não é apaixonado por essa ideia de que a gente pode ser um herói, um herói épico, dessa narrativa em si, que talvez nos atraia mais do que uma narrativa lúdica do jogador, da criança. Enfim, eu estava pensando nisso enquanto vocês estavam falando.
0: hum. Faz muito sentido para mim, você você repisa muito esse tema de que nós gostamos de certas leituras ou certas imagens simbólicas, e me parece que você tem toda a razão. Quando eu eu te escuto falando, me vem sempre na cabeça uma sensação de que se acabasse tudo e sobrassem só 50 de nós, uma manadinha de 50 elefantes no meio da, da savana ou da neblina, em algum tempo nós reconstituiríamos o mundo inteiro basicamente do jeito que ele é porque de alguma forma, ainda que misteriosa e meio torta, eu acho que nós gostamos de cada aspecto dele tudo que ele tem de sublime tudo que ele tem de ridículo tudo ao mesmo tempo faz parte do que nós gostamos então nós reconstituímos isso na verdade eu tenho sempre a impressão de que se toda a humanidade em uníssono Fizesse a paradinha do Pelé. Um, dois, três. Paramos. Talvez aí sim o mundo acabasse.
1: sabe que eu tive a oportunidade esse final de semana de, de assistir no Netflix. Não sei se vocês tiveram já a chance de ver o... Esse... Eu acho que é um, um documentário em dez em partes com as imagens da Segunda Guerra Mundial coloridas, é, eu, eu
2: assisti, é. eu assisti,
1: é incrível. E, eu não sei qual foi a sua impressão, Larry Snow, mas assim, obviamente que eu já tinha lido e estudado em, nos meus tempos né, de escola sobre a Segunda Guerra, além das curiosidades que vieram depois e tal, mas é, eu acho que é uma das coisas mais educativas que alguém pode assistir durante a pandemia para todos os processos que para qual você se depare. O que tem de, de lição ali, eu não sei o que, que você pescou, o que, que te chamou mais atenção, mas algumas coisas em especial, essa questão, primeiro, da magnitude daquilo, é, hoje a gente está, uhum. se dá uma uma condição de colocação em relação ao, aos problemas, aos momentos que nós estamos vivendo aqui, que nos dá até uma certa pequenez. Então, né?
0: uhum. é,
1: uma questão interessantíssima, eu achei também, das nuances, dos detalhes tão pequenos que fizeram a diferença de para que lado aquele conflito ia, ia girar e, e algumas coisas de um acaso ali que me fizeram pensar muito. Uh, até mesmo os é. nossos amigos reptilianos não tiveram presentes ali, acho que em algum momento, para mudar o caminho daquela história. Porque são coisas praticamente inacreditáveis. ali Naquele momento do pós Pearl Harbor ali com os japoneses Isso. Que, uh, aquela ilha como é que chama Midway Midway, Midway. Uhum. Uh, não sei se, uh, são coisas incríveis tem detalhes muito especiais Inclusive. detalhes de de como é. o ego e a vaidade entraram no meio de um caminho num momento muito crucial também e uma parte interessante que eu me dei conta agora enquanto vocês falavam que em, em última instância o Hitler o Hitler na Alemanha perdeu a guerra fundamentalmente porque as pessoas que cercavam, cercavam o Hitler não passavam para ele a verdade do que estava acontecendo era uma escalonagem de bullshit né? incrível é... que... foi,
0: isso foi isso mesmo foi isso mesmo todo mesmo é... todo todos eles tinham medo de dizer a verdade e o, o mais incrível é que foi essa causa da queda da União Soviética também que eu já li sobre isso Exatamente. É exatamente a mesma coisa. Então, todo mundo que é muito autoritário e muito tirânico está condenado a ser receber sua paga em mentiras. Pois Ou... é,
1: eu acho que, de alguma forma, me remeteu um pouco a tempos atuais. Não vamos entrar em detalhes políticos, mas é um padrão que se verifica muito parecido em todas as reações e colocações, etc. Vamos
0: é. E para mim o grande mas, contraste com isso é aquela história que para mim é inesquecível daquele soldado japonês que ficou perdido sozinho numa ilha nas do
1: Filipinas, né?
0: É. Filipinas. E para ele a guerra não tinha acabado e ele não acreditava que o imperador Hirohito poderia jamais ter se rendido.
2: E ele viveu Poxa, anos, Deus, anos mas... né? Ele viveu anos. Décadas, décadas, é. décadas,
0: décadas. décadas.
2: décadas mas esse, esse, esse documentário é muito impactante é impressionante e eu acho que realmente ele é muito didático e educativo eu acho que das coisas que me chamaram a atenção foi exatamente quando ele tem, tem dois pontos que foram muito interessantes para mim assim, foram muito impressionantes um é quando ele relata a história de Hiroshima e Nagasaki e quando ele, e ele dá detalhes de, do que, que é a bomba de como ela funciona e, e dos detalhes do que acontece eu achei muito impressionante tem um aspecto, eu acho que uma nuance que para mim foi muito interessante, que é quando o Hitler já estava totalmente paranoico, totalmente baseado em, em remédios, a vida dele já estava baseada em remédios, as decisões equivocadas que ele tomou, porque ele já não tinha mais ninguém do lado dele, ele estava completamente maluco, e a quantidade de pessoas que morreram quando ele já estava nessa fase de não só ele ser um louco, mas como ele ser um louco afetado pela quantidade de remédios que ele tava é, Não, na verdade, o é que, que coisas... eu entendo
1: ali, uma, era, tinha um coquetel diário de, de cocaína, é. né? É, uhum. um, um, eu, eu vi duas, tinha um coquetel e um colírio de cocaína. É, e tinha um é,
2: era, era uma, uma base de coisas ali completamente insana, e eles falam isso, né? E daí eu acho também que tem uma coisa das mais interessantes de todas, que eu acho que é, é talvez uma das histórias, das histórias mais malucas, que o mundo já pode produzir, é aquela história do Stauffenberger, que tentou matar ele, colocou uma aquela mala uma... que explodiu
1: e ele saiu. É. Só que colocou é. embaixo de uma mesa, uma mesa de madeira de lei e a, e a própria madeira é. segurou a explosão. Essa é. história é. Não Mas, enfim, isso mostra que é. realmente é, o roteiro escrito pelos caras é muito bem elaborado. É muito né? bem.
0: É. E vocês notaram as vidas não foram... energia pesa quando a gente fala da segunda guerra mundial era uma energia muito densa era uma energia múria. exatamente era muito complicado aquilo ali, era um pântano
1: e uma coisa que eu nunca tinha entendido tão bem acho que nesse documentário ficou claro era a motivação do Japão né? de quer dizer uhum. a, a... vem também de uma questão vou chamar de uma vaidade de um ego ferido Lá desde a Primeira Guerra, né, pós-Primeira Guerra, onde eles, uhum. é, onde eles têm os seus vistos negados, né, seria o equivalente a uhum. é, ter os seus vistos negados para entrar nos Estados Unidos. Eles tinham tido uma, uma função importante ali na Primeira Guerra e, e aquilo foi crescendo, aquele sentimento anti-americano e uma necessidade que nunca tinha sido explicável para mim até assistir aquilo. Então, é impressionante também esse aspecto da, de como a massa mal conduzida reage de maneiras tão inexplicáveis. Né? Como esse instituto animal ele surge na medida que ele é mal conduzido por, por, por líderes é. que geralmente são muito carismáticos. Né?
0: Ao mesmo tempo, tem uma outra coisa. Eu sempre me comove na Segunda Guerra Mundial, que é como quando o Hitler mandou eles destruírem Paris, eles não cumpriram a ordem, porque Paris era bonito demais.
1: Você sabe que no documentário eles dão a impressão de que Hitler não não queria que destruísse Paris.
0: Ele não queria é. no começo, porque ele era um grande estético. É. Ele era um grande Exato. Estético. Mas depois, pra, pra, pra no fim... A... No fim, e fim, o governo
1: ele... temporário sai de Paris e vai para fora, justamente é, para preservar é. a cidade.
0: Mas no fim, quando eles estavam perdendo, eles tinham que sair fora de Paris. Parece que teve uma uma, uma ordem aí não onde... Deve e aí vindo. os caras disseram não, não dá, não dá. E, Mas... tem um
1: para... e tem um paralelo também no Netflix que chama o círculo. Uh... O Inner Circle do, do Hitler é um outro documentário, acho que feito mais ou menos na uhum. mesma época, porque os comentaristas são os mesmos. E eu acho que esse é muito interessante também, porque ele fala só da guerra de poder interno ali uhum. e como foram os últimos momentos no bunker, que é uma, uma é. impensável.
0: É, Lembra daqueles daqueles, daqueles daqueles memes que fizeram com aquele filme A Queda, que é um filme espetacular dos últimos momentos do Hitler.
2: É, é Aí, todos que, os é, memes foram feitos. É, só é, é um... É, outro, é um é, mas mas tem uma coisa que eu acho que me chama muito a atenção nesse filme que me chamou a atenção e que daí eu trouxe um paralelo com outro outro documentário que eu assisti recentemente é o preconceito que os japoneses e parte da Europa tem com os americanos e com os Estados Unidos que eles achavam que os americanos não seriam capazes de aguentar uma guerra que eles não seriam que eles seriam eram um bando de preguiçosos sucumbiriam facilmente aos deleites e... da matéria é, exatamente. E engraçado que eu achei isso muito interessante ver, porque é, é algo que eu não tinha essa ideia profunda de como os outros países, principalmente os asiáticos, enxergavam os americanos. E eu fui rever isso nesse, nesse nesse documentário American Factory, que os Obamas produziram, que ganhou o Oscar, inclusive, esse ano, que é, eu acho que, um, para mim, um dos documentários mais interessantes dos últimos tempos, sobre como os chineses, que vieram da China ali para aquela fábrica americana. Não sei se vocês sabem qual documentário é esse. Qual é... documentário, mas não assisti. É realmente
0: espetacular. Tem que tem que assistir. É. assistir é, então. É muito bom.
2: Vou explicar um pouquinho. É uma fábrica da GM americana que fecha e, um, e uma empresa chinesa que produz vidros compra. E ela, eles, trazem, é, eles trazem operários chineses para trabalhar junto com os americanos. E os americanos que antes ganhavam mais, agora ganhavam menos e se sentem muito né, desprestigiados. E os chineses que vêm da China, eles têm uma relação ali de quase escravidão, sentem que estão tendo oportunidade da, da vida deles. E, basicamente, a visão que os chineses têm dos americanos ali é muito interessante, eles acham que os americanos são os caras mais preguiçosos do mundo, que não sabem trabalhar, que não estão a fim de resolver as coisas. E é, uma, é uma visão muito diferente do que nós do, do Ocidente aqui temos cultivado dos americanos desde sempre. eu acho que esse, esse paralelo é algo que eu achei muito interessante, que eu, que eu eu pelo menos não tinha essa perspectiva antes de ver ambos os documentários.
0: Mas você sabe, eu sou tentado a, a dizer que todo império, quando está ascendente, ele tem mais gana do que os outros. E depois isso passa. Assim que o gato fica gordo, ele fica preguiçoso mesmo. Mas tem um momento que ele está faminto, e aí ele ele vem com tudo. Eu acho que funciona desse jeito mesmo. E nesse momento, a América é um gato gordo.
1: E... É, você tem identificação do ciclo do gato gordo, é né? um ciclo... Na América agora, ela passou desse momento do gato gordo, né? e já está um gato on steroids. <risos>
0: Daqui a pouco vai virar um tamborim, isso sim, se continuar desse jeito. Fazendo,
2: fazendo lipospiração. <risos> e esse documentário, ele, ele tem esse clash de culturas ali, que você olha e você, assim, é realmente muito impressionante.
0: Você... Mas, mas é interessante vocês terem ido para esse lugar, eu fui junto, porque eu tinha pouco tempo atrás dito que a vida não é uma guerra, é um jogo. E a gente uhum. só falou da guerra nos últimos dez minutos. <risos> Mas é uma guerra ou é um jogo? O que vocês acham, afinal? Eu saí falando, decretando. Qual é a opinião de vocês?
1: Eu acho que como ele é uma projeção externa de uma condição interna, como falamos no episódio número 1 e (risos) 3, eu acho que se você estiver em guerra, é a guerra que você vai encontrar e projetar. Tá. Eu
2: Eu ouvi regra de noivado, então eu acho que é um jogo, mas é rugby, tá? Não, eu estou brincando aqui, mas eu acho que a gente leva tudo a sério demais. Eu concordo. Não, mas então, mas, acho que a gente leva
0: a sério demais. É, eu concordo com pois você. É. Pois é, eu acho que esse assunto é, é, é grande demais para a gente sair passar por ele meio batido. Essencialmente, concordo. o que diferencia um jogo de uma regra? Vamos lá. Eu percebo que você tem feito perguntas que você já tem as
1: respostas.
0: Não, 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 não. <risos> Eu faço perguntas que simplesmente levam para as curiosidades sobre as quais eu quero refletir com vocês. E aí, na sequência... (risos) Dan Rather. Na sequência, eu reflito. Por Deus, que antes eu não pensei em nenhuma resposta.
1: Nós vamos ter que colocar
0: um potinho...
1: Com os, com os tópicos parece aquele jogo de stop que o cara fala e já sai com tudo pronto né?
0: não 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 tanto que eu até me perdi ah nem a, que ah, sim, ah
1: <risos> sim deu ar tá bom vamos tava... lá eu concordo com você eu acho que é um tema eu só queria te um perguntar uma coisa antes de entrar no tema rapidamente é. hum. eu 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 acho que eu, eu vinha com uma visão muito de jogo e esse assistir esse documentário deu uma mexida comigo porque eu acho que, em determinado momento, o jogo realmente fica hardcore. né? Talvez seja um glitch dentro do, do processo todo, seja um, um outlier do gráfico, que seja importante para fazer uma mudança grande, né, que eu acho que foi foi importante naquele momento, mas quando você começa a ver as nuances daquele jogo, é um jogo de
0: muita dor. né? Não, vira guerra mesmo. Mas é. isso... Isso, você está indo na direção que eu gostaria de refletir. Não, não, Para mim, essa pergunta é boa, porque não, não é um negócio simples. Não é simples. O que eu consigo formular, na verdade, vocês me ajudem se eu estiver viajando, é que tudo depende das polaridades. E o que acontece é que, quando você está tratando as polaridades como se fosse uma questão de vida ou morte, é guerra. Uhum. quando as polaridades não são assim as polaridades elas podem inverter, você pode juntar, você pode transcender você pode construir alguma coisa a partir das polaridades aí, aí você tem um jogo quando os extremos opostos podem coexistir você tem um jogo, quando só um dos dois there can be only one aí você tem uma guerra a gente sabe que quando os instintos estão em jogo é fácil a gente cair num lugar de sobrevivência. E sobrevivência é simples, ou você sobreviveu ou você não sobreviveu, é binário. Então, eu tenho um pouco a impressão que sempre que você cai no binário, você cai na armadilha. Aliás, toda essa história que a gente viveu nesses últimos tempos tem a ver com a volta desse binarismo. Então, as nuances se perdem quando você... Começa a ficar contando o número de mortes. Que raio de discussão é essa na hora do jantar? Quantos morreram hoje? Então, é claro que a metáfora de guerra fica muito forte. Uhum. Mas a vida não é um jogo de estar vivo ou estar morto. tá? Então, para mim, o, o ponto todo é que quando você consegue pensar nas grandes oposições e você consegue vê-las como se elas fossem uma espécie de dança ou alguma coisa que pode até se revelar outra outra história, você está diante de um jogo. Mas quando não, quando você vê as polaridades como uma coisa que você tem que estar de um lado ou tem que estar do outro e não tem meio termo, não tem acordo, não tem nuance, não tem degradê, aí você está numa guerra. O que eu sinto é que as conversas passaram do ponto em que eles, elas eram debates e elas viraram uma espécie de guerras existenciais e verbais. Quando você chega e e vê, por exemplo, que agora você tem os haters nas nas redes sociais, o que que são esses caras? Esses caras são caras que querem guerra. Por quê? Porque eles se alimentam dessa sensação. Eles não conseguem viver a vida como um jogo. E eles estão levando a coisa literalmente, mortalmente, a sério. Enquanto você falava, me
1: veio um um raciocínio que eu gostaria de desenvolver. (risos) A Alemanha perdeu a primeira e a segunda guerra e eu acho que aprendeu muito como não perder a terceira. E, e eu acho que me assistir aquele documentário da segunda guerra é, me chamou muito a atenção da razão pela qual hum, a primordial razão deles de terem perdido a forma como eles trataram os territórios que eles iam ganhando e ocupando, uma forma com como eles lidavam com os conquistados, chamemos assim. Era de tamanho maltrato e desprezo e crueldade que levava quem estava na outra ponta numa posição de não ter nada a perder. Era preferível lutar até a morte do que ser torturado até a morte, de se defender naquele estágio do que sucumbir, sucumbir eventualmente de uma maneira muito pior. Foi assim na defesa de Stalingrado, foi assim nas resistências diversas que aconteceram, enfim. Isso paralelo ao que aconteceu, e nós conversamos há uns três episódios atrás, que é o um momento econômico e de disparate social que a gente vive agora, onde, ao invés de diretamente se dar esse tratamento, cria-se um sistema que lentamente faz a mesma coisa, mas quase que imperceptivelmente. Uhum. Onde, no final das contas, as conquistas são iguais, os resultados finais do que seria uma guerra são idênticos, a única diferença é que ela não é notória na sua crueldade, mas a resultante é absolutamente a mesma.
0: Gostei. Gostei muito. não. Acho que o que você falou é uma grande verdade. Primeiro, eu contrasto com a estratégia que Alexandre o Grande tinha com os lugares que ele conquistava. Ele tinha só uma diretriz, né? Você sabe, os soldados tinham que ficar lá e casar com as mulheres locais e, e se tornar locais. Então, ele tinha uma... Isso é uma coisa curiosa, porque é isso. O Alexandre o Grande estudou com Aristóteles em pessoa, vocês sabem disso, né? Então, cada um tem um mentor que que merece. Ele estudou com Aristóteles, aulas particulares. E então ele sabia que conquistar significa se tornar igual. Enquanto você se mantém diferente, enquanto você não assimila, você não conquistou nada. Você está simplesmente segurando uma posição artificial de força que vai gerar aquilo que é uma grande reversão. Então, o que você diz é muito verdadeiro e nós estamos, de fato, vivendo um momento histórico que não vou dizer que é pior ou melhor do que os outros, mas é um momento onde certas oposições estão ficando muito grosseiras, muito explícitas a um nível em que elas vão se tornando quase que inaceitáveis. E eu tenho a sensação, e vocês sabem que eu sou um, um otimista compulsivo, eu tenho a sensação de que isso é a coisa mais saudável que podia estar acontecendo do ponto de vista da consciência. Eu acredito que você só nasceu para se conscientizar de coisas. E eu acho que a gente está se conscientizando de mais coisas mais, em menos tempo do que antes as pessoas se conscientizavam em vidas inteiras. O que nós temos, no fim das contas, é um sistema que é muito opressor para a maior parte das pessoas. E talvez, 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 apenas talvez, você tem tanta razão que pode ser que nós estejamos nos aproximando de um momento histórico em que nós façamos uma paradinha do Pelé e pensemos juntos. Mas precisa mesmo ser assim? Será que precisa ser tão sufocante e opressor do ponto de vista material para todo mundo? Porque eu tô convicto de que não precisa. Agora, nós estamos tão habituados a esse lugar, nós estamos, tem, temos tanto medo de mexer em coisas tão fundamentais que nos acompanham há tantos séculos, que nós simplesmente seguimos na inércia. Mas eu tenho a impressão de que pode ser sim, que daqui a algum tempo, não é semana que vem, não é em setembro, não não estou pondo datas, mas que nós estejamos nos aproximando no no tempo das nossas vidas ainda, para uma inflexão, em que a gente realmente pare, faça a paradinha do Pelé e diga quer saber, vamos jogar outro jogo? Vamos jogar um jogo diferente? Eu acho que é possível.
1: Eu, eu acho que é possível. Eu acho que quando a gente, dependendo da forma como essa parada existe, eu acho que quando a gente para de prestar atenção no que tem à nossa volta, é a parada ruim. E uhum. nessa parada ruim, tem um passado que o passado é inercial, ele chega até a gente. Uhum. E, e eu acho que agora a gente tem realmente a oportunidade de dar uma paradinha boa, que é a parada para repensar ou se for a paradinha, continuarmos parados onde estamos, o passado vai nos alcançar.
2: É. E essa é a pergunta que eu ia fazer para vocês. E diante dessa perspectiva, quando a gente ainda tem aí um trabalho grande para ser feito, eu concordo que a gente está tá perto desse ponto de inflexão, mas tem muito trabalho para ser feito ainda. Será que dá para a gente encarar como um jogo e não como uma guerra? Quando ainda o sistema opressivo, de alguma forma, usa táticas de guerra?
0: Snow, Snow, obrigado por essa pergunta. Obrigado por essa pergunta. Eu tenho uma convicção central, central, visceral, medular, de que é esta a chave. Se você cai na armadilha de tratar isso como se fosse uma guerra, você vai perenizar o sistema. Porque o sistema, onde o sistema é ruim, ele parte é dessa premissa. É por isso uhum. que os tiranos resistem a qualquer terrorista. Eles não resistem a um humorista. Então, da mesma forma... Se... Seria de onde a energia se alimenta, uhum. isso? Exatamente. Uhum. Então, da mesma forma, uhum. quando a gente insiste nessa história, rapazes, é um jogo... Então vamos jogar um jogo mais divertido, pelo amor de Deus, porque esse jogo está chato. Aí a autonomia humana se manifesta, aí o imaginário humano se liberta. Porque eu insisto, esse é o meu tema, nós temos muito pouca imaginação. Nós inventamos um jogo, esse jogo é muito restritivo, e e nós tratamos esse jogo como se ele fosse alguma coisa fixa, mas ele é uma criação nossa. Nós podemos inventar um outro jogo. É uma questão de admitir que preferimos um jogar um outro jogo. Se a gente trata disso como se fosse uma guerra, se a gente trata isso como se fosse uma coisa assim, olha, a natureza funciona assim, o leão come a gazela e tudo mais. Até parece que o leão sozinho ele vai para algum lugar. Para o começo de conversa, ele depende da leoa. Já não é o leão. Quem manda ali é a leoa. Então, vamos começar antes de qualquer machismo, entendendo que entre os leões quem queimando são as leoas. Então ficam essas metáforas bobas de, de reino animal quando no fundo, no fundo, no fundo nós estamos jogando o jogo que nós quisemos. E se você quer se comparar com um quadrúpede, isso é problema seu. Eu não.
1: Tem uma tem uma frase num livro que eu sei que não é exatamente o seu livro de cabeceira Larry B, mas ele tem tem muitas coisas que eu gosto muito e que é o Course in Miracles ou o Curso em Milagres que nesse sentido ele diz uma coisa interessante. Ele diz In my defenseless my safety lies, uhum. ou seja, na minha não defesa está a minha proteção. E eu acho que o que ele quer dizer ali é o seguinte: eu não onde eu não enxergo a guerra
0: é onde eu me protejo. Isso. Só a segurança se isso, você é. nega a existência da guerra. Só a segurança se você nega a existência da guerra. E vocês sabem que essa é uma das coisas mais impressionantes, até do ponto de vista espiritual, que que eu já experimentei quando me contaram. Quando me explicaram, e parece que isso foi assim mesmo, que os primeiros cristãos, eles literalmente, estava falando de leões, né? Eles hum. eram... Hum. Comidos pelos leões vivos, né? Eles eram colocados nas arenas, é uma comidos pelos leões. As
2: pessoas, as pessoas iam
0: assistir? Sim, mas o ponto não é esse. Há relatos de que os cristãos, eles eram comidos pelos leões em êxtase. Eles não ficavam gritando de medo. Eles tinham uma certeza absoluta na pureza daquela época de que eles iam encontrar esse reino dos céus. Então eles não estavam nem aí que eles eram comidos pelos leões. Para mim isso me impactou demais porque é como se eu, eu acho de... que esse
1: esse esse daria um daria um, um episódio inteiro.
0: É, porque isso. desde aquela época eu fico pensando assim. Isso sim é acreditar em alguma coisa. Isso Exato. sim é o leão mordendo é. a tua barriga e você dizendo assim, isso não é nada. É? se não tem a menor importância você conseguisse I'm o
1: sofrimento da dor Delirio.
0: É exatamente, isso é você desligar o animal e você viver a consciência num outro lugar muitos vão poder é. chegar e dizer isso é um delírio isso é uma perturbação mas, mas eu aí eu, eu
1: quero fazer autonomia um autonomia
0: humana um, no seu mais pleno
1: uma referência aqui, um paralelo tão talvez não tão carnal como esse que você disse mas eu vejo muito o seu amigo Spinoza, no momento em que ele diz: Eu não vou compactuar com o Bush, não interessa com quão, quão importante seja se falar de religião, e o que estava envolvido naquele momento, onde ele, ele diz: Não tem, não tem nada que, que possa valer viver num estado delusional. Tem, não tem nenhum upside, nenhum, nenhum prêmio para se viver no bullshit, fora uhum. da verdade. Uhum. E que, uhum. querendo ou não, apesar de não ter sido comido por leões, ele, ele foi defenestrado é. em muitas outras
0: camadas, né? Sim, é isso aí, é, é você estar tá nessa intensidade de quem diz, meu, eu não vou... Com a
1: tua verdade, né?
0: É, isso aí, isso aí.
2: Que, que eu é. acho que remete um pouco para aquela nosso papo de propósito também, né? Num Sim. limite, num, num outro nível de entrega. Que é algo que você realmente está disposto a morrer uhum. por. Que também me parece que é algo que a gente... Está mais difícil de você separar o que é essa verdade, dessa bullshit, para você conseguir escolher pelo que você vai morrer, né?
1: Por que você estaria disposto a morrer?
0: Não veio me falar do alfajor de eu Negresco, hein, por favor. De...
2: <risos> Cara, olha, aqui onde eu estou, <risos> é, entre a Sibéria e Vladivostok, o alfajor de Negresco seria algo que eu estaria bem disposto. Mas eu, eu, eu essa, essa frase que você falou do, do Spinoza me tocou muito. Eu acho que uma, uma vida de mentira, uma vida em que em que o, o seu ego e o seu coração não foi quebrado, para mim é uma vida que não vale a pena ser vivida. Eu acho que... Eu sabe... acho que é isso.
1: O... Assim, é eu estaria exposto a, Spinoza... a morrer pela minha verdade. Então, mas eu acho que a grande questão do Spinoza é que ele sabia qual era a verdade dele. A maior dificuldade, talvez, nossa, hoje, é entender qual é a nossa. Ele defendia ali que era o seguinte, eu não, não posso... Aceitar um comentário de outros homens como sendo uma divindade. Eu tenho que descobrir a minha própria divindade. que quando ele diz que a divindade é Deus, está em tudo, na natureza e em tudo mais. Eu, eu a parte do pressuposto seguinte: se o Larry B não me interrompeu até agora, é, eu, eu já considero um sucesso, é, e ou caiu realmente é, o Wi-Fi não. dele, que é o mais provável.
0: Não, e voltou. Não. Não, eu estava ouvindo, estava refletindo no que você disse e eu estava pensando que, que, que característica é essa do momento que nós estamos compartilhando, que faz com que fique tão claro que esses são os verdadeiros heróis que nós temos. Os verdadeiros heróis que nós temos na história, e a gente pode fazer uma lista, e eu estava pensando justamente em quem eu botava nessa lista tão nobre. São aquelas pessoas que são capazes de sacrificar qualquer coisa por sua própria verdade. É tão interessante isso, porque, sim, nós vimos falando que as autoridades não têm mais o mesmo valor, nós sabemos que agora nós vivemos num mundo pós-verdades, ou seja, mas no fundo o que nós estamos dizendo apenas é que as verdades vindas de fora, elas são só isso, vindas de fora, são coisas, são como gotas de chuva. O que importa é a verdade que brota de dentro. E, sim, do coração, mas também da mente, mas da Entendi. certeza da tua consciência, daquela clareza de que você pode se colocar diante de alguma coisa e ter aquela experiência que eu tive no meu sonho, aquela experiência tão intensa que você não consegue negar, porque isso seria negar o teu próprio ser. E que, diante disso você só tem um caminho a seguir, que é afirmar aquilo ou pagar o preço de, de que o mundo eventualmente não consiga ter espaço para aquela verdade que você traz. Eu pensei no Spinoza, eu pensei também muito no Lutero nessa hora. Eu lembrei de um filme, um filme incrível, que vocês devem lembrar também o Bruxas de Salem é, um, é um, baseado numa peça de teatro, um filme fantástico com Daniel Day-Lewis, onde antigo, tem uma não? história... Como? É antigo, né? Ele é antigo, ele é antigo, mas é. tem todo um dilema. E em poucas uhum. palavras, no limite, é assim. Se ele mentisse, ele seria salvo. E avisaram para ele que se ele mentisse, ele seria salvo. Mas que se ele cismasse em dizer aquilo que ele sabia que era verdade, ele era queimado. E ele diz, não, eu não posso fazer isso, porque realmente eu acredito que a mentira é um pecado e eu tenho que falar a verdade. Então ele praticamente se condena a ser queimado vivo em nome dessa, dessa desse princípio dele é de não mentir. Então é uma, é uma coisa muito incrível isso. E pela vida fora você encontra algumas pessoas que conseguem viver a verdade desse jeito tão pleno. E você fica pensando que durante muito tempo isso pareceu uma coisa muito pouco sofisticada. História essa de verdade. Quase como se uma pessoa que se comportasse desse jeito fosse alguém meio doente, alguém pouco sofisticado, alguém que não conseguisse entender os vários ângulos de uma questão e não percebesse a dialética completamente relativística da vida contemporânea. Mas a verdade é que, se você se entrega completamente a isso, você acaba num lugar que é lugar nenhum. Enquanto que, se você reencontra essa experiência dentro de você, você tem um norte. Então, quem tem isso, tem um norte. Quem não tem isso, está des norteado Essa que é a história.
2: Mas eu eu estava pensando aqui, estamos todos muito desnorteados, né? assim eu Acho que essa é a essa falta de norte dessa verdade interna. Isso que você falou do relativismo, dessa, dessa ideia de que ser verdadeiro não é uma boa estratégia para viver no, no mundo pós-moderno, é uma verdade, infelizmente, muito contundente. Né? não tem
1: Então, mas vamos, vamos aqui pensar, vai, ao mesmo tempo que você conta essa história da das bruxas de Salem, aquela verdade do cara, do Daniel Deleuze, se fincado naquela ideia tão tão rígido, no momento que a gente olha e fala, Puta, nesse jogo que é o Matrix, né? uhum. Essa história toda, toda essa encenação. E isso é um ponto que o Spinoza tinha muito. E, eu, e uma coisa que ele consegue falar muito é de como aquelas superstições todas, aquelas verdades bíblicas, que eram impostas sem serem questionadas, é, faziam tão pouco sentido. Como que um Deus poderia esperar aquele tipo de sacrifício do homem, né? Então, uhum. quando eu vejo essas, essas essas situações onde o mesmo cara que se prende a uma verdade contundente que não é questionada, é o cara que se coloca num, num colete com bombas e se atira dentro de um ônibus. Então, acho que essa verdade ela precisa passar por um filtro, tem que ter um questionamento, tem que ter um uh, tem que ver da onde ela está vindo, qual é o lugar onde ela está nascendo. É, é muito fácil o ego tomar conta dela no meio do caminho e justificar ações a partir de uma verdade.
0: É, pois é. é e, ela ser se manipulada. Tá ela ser, e
1: ela ser pois manipulada é. pelo outro, né?
0: Pois é. é. Mas Então, ah. ótimo você ter dito isso. Porque, sim, seria perigoso até é, parar naquilo que eu falei. Porque você, você tem um ponto muito central. E, para mim, esse ponto é muito nítido. Ele não vale para nenhum dos exemplos que eu dei o que você disse, e por quê? A grande característica é que eles criaram essa convicção como Spinoza, como o cara do filme, como o Lutero, como os cristãos que eram comidos pelos leões, contra toda a pressão vinda de fora. Enquanto que o, o terrorista do colete explosivo, ele é doutrinado... Pela, pelo coletivo dele. Ele não está funcionando como um indivíduo. Então eu falo e eu defendo a convicção que nasce do interior de um indivíduo, a despeito daquilo que a coletividade em torno dele está dizendo. Aí você vai vai poder me, me retrucar. Tudo bem, mas esse cara pode ser um louco. Pode. Mas eu vou te contar eu acho uma que essa coisa sobre os loucos.
1: Vamos, é. vamos pensar que eu pudesse me consultar com alguém da área de, da psicologia agora. Uhum, e eu perguntaria é, é. para
0: ele o seguinte... Faça isso, esses caras são muito perigosos.
1: Ainda assim eu vou correr esse risco. <risos> é, essas, essas certezas que são podem podem nascer a partir de um trauma. Podem. E, ela, e, e podem pode virar um padrão, pode virar uma crença que seja extremamente respaldada por uma convicção que vem de um lugar ainda de dor. Sim. É desse desse tipo que me preocupa, né? E eu acho que a gente vê muito. E claro que você acaba encontrando, nós falamos nos últimos, no último episódio, dos anarquistas que vamos virar. Uhum. É, acho que é muito importante a gente olhar de que lugar está vindo essa anarquia. De que lugar, é, se vier de um lugar bom, e eu acho que é um bom dentro de nós, não necessariamente que não vai se reivindicar alguma coisa, alguma mudança, mas se vem da dor, se vem do lugar escuro, eu não consigo imaginar uma transformação que seja duradoura e eficiente a partir desse lugar.
0: Mas então, vamos lá. Qual é a diferença entre a convicção do norte verdadeiro para o indivíduo do fanatismo? O que, mas, que faz o um cara eu... ser norteado ou o cara ser um fanático? O que vocês acham?
1: Mas eu... Eu acho que eu gostaria de ir um pouco mais no meio do caminho, não nos extremos. E como como essas convicções, porque isso é o que a gente vê mais comumente, né? como a uhum. gente tem que tomar cuidado com os viés, todos os padrões uhum. que a gente tem tão acessíveis para justificar as ações que vão encontrar em, nos nossos pares a força suficiente para tornar aquilo grandes movimentos. que Nós estamos falando de transformação. Uhum. Pois é. Então, o que eu estou querendo dizer aqui é essas verdades, encontrar a sua verdade, conhecer a sua verdade, saber de onde ela está vindo. Como é relevante nesse período, esse momento de, sim. embora seja, é, talvez, piegas de falar tanto nisso, de autoconhecimento, mas o que é isso
0: agora? É saber mas, então, de onde vem a verdade. Pois é, mas Pois é, e o que eu quero te dizer só é assim, também não, não tem eu t- medo eu tô, da convicção. Estou jogando
1: no campo do adversário aqui. A chance de eu ganhar... Eu estava aqui empatar, só observando. Empatar, Mas eu estava aqui só... No,
0: no, não é uma a, guerra. Desse jogo, eu estou só observando aqui. É um jogo. E eu nem sabia que era um jogo competitivo. Eu achei que era um frescobol.
1: <risos> é <na> colaborativo. <risos>
0: Rubem Alves. Colaborativo, colaborativo. Então, veja, eu só, eu só acho que o ponto central é a gente não precisa ter tanto medo das convicções porque elas revelam a sua procedência. Se você parar para pensar, todos os exemplos que eu dei são exemplos cuja convicção, na verdade, não levavam a nenhuma vantagem perceptível, nem para o indivíduo, nem para o grupo com o qual ele se identificava. E e os malucos, ou, ou os terroristas suicidas, em geral, eles estão fazendo esses movimentos destrutivos, até de alto sacrifício, como um ato de autoafirmação. Então, é, você tocou na palavra-chave, é o viés, é o bias. Quando você estuda isso, você percebe que todo viés está sempre na defesa de alguma coisa que é, em última instância, da, da psicologia do indivíduo, é alguma coisa que, em última instância, é egoica. E eu estava falando justamente daquele tipo de convicção que colocava o ego num checkmate porque o ego ia estar a serviço de uma outra preservação ou de um outro movimento, mas ele não pode fazer isso porque uma verdade maior do que a dele se manifestou. Então, eu acho que você pode se suicidar da forma mais egoica do mundo, por exemplo. Você pode fazer coisas muito impressionantes e destrutivas e, na verdade, você está apenas refletindo o teu complexo de inferioridade. Agora, o verdadeiro norte não tem nada a ver com isso. Pelo menos é o que eu, eu acredito. O que você acha? Eu acho que dá Agora,
2: o verdadeiro norte, ele precisa de, um, de uma
0: dissolução do ego antes, não precisa? Ele não precisa de dissolução, mas ele, é como se você, para poder viver isso, você precisasse aceitar uma, uma instância que fosse maior do que a do ego. Então, de certa maneira, é como se você precisasse ter um acesso ao sublime ou como se você precisasse ter acesso a alguma coisa que você... Você diz sei lá, é como no filme Interstellar que você estava mencionando. estava uhum. falando do amor no filme Interstellar. Eu Sim. tenho a nítida sensação de que nem precisa ir para alguma coisa tão gigantesca, metafísica assim, mas... Se você fosse um astronauta e você visse o planeta Terra lá de cima aquela bolinha azul, aquele blue marble, como ele diz, e você olhasse para aquilo e você soubesse a distância que você está e quão poucos seres humanos tiveram nessa distância do planeta, acho muito difícil, se você tem alguma sensibilidade, você ficar num lugar egóico. Eu acho que qualquer ego, a tantas milhas de distância do planeta Terra, Perde a sua relevância, a sua força. Você vira só testemunha de alguma coisa tão difícil de descrever, tão imensa, tão incomensurável, tão impossível de compreender, que onde é que entra o ego nisso? Você não lembra no dia que algum adulto te explicou pela primeira vez que existem mais estrelas no céu do que areias em todas as praias do mundo? grãos de areia em todas as praias do mundo, e tem mais estrelas. E quando você era garoto e você ficou tentando entender isso, o teu ego levou um nocaute. Então, existe esse lugar, que não é necessariamente a dissolução do ego no sentido mais radical do termo, mas é simplesmente assim, o baixinho. Sai de lado agora, porque a gente está falando de outras coisas. E você falou Porque do... você descobriu a quantidade de estrelas que existiam no universo, Larry Gould?
1: Quando eu descobri?
0: É, você lembra?
1: Sim, quando nós passamos o reveillon juntos olhando para o céu.
0: Isso <risos> <risos> foi ótimo.
2: Eu, eu vou falar para vocês que, recentemente, quem me lembrou dessa ideia foi o Larry Shine. A ideia dessa dimensão da quantidade de de estrelas maiores do que grãos de areia. Você falou do Interstellar e eu não, eu não queria eu não queria perder essa deixa, mas eu acho que acho que acho que a deixa foi perdida, mas essa ideia do Interstellar deles ali voando naquela nave e tendo aquela discussão sobre o que é o amor, eu acho que é um dos diálogos mais é, espetaculares do cinema dos últimos anos assim. É aquela conversa deles e as coisas que ela fala ali sobre o amor eu queria fazer um episódio só sobre isso aquela, aquela, que que ele, ele vai questionando ela né perguntando se é uma força utilitária se é isso ela fala meu eu tô aqui eu subi nessa nave eu tô atrás de uma pessoa que eu nem sei se está viva há uma é, década há uma década e você vem me falar de de
0: da força social do amor olha, olha.
2: Eu vou falar para
0: vocês. Se isso, se entender alguma coisa a respeito do amor, marca a sofisticação, a evolução de uma cultura, eu continuo com os gregos antigos. Eu estava vendo hoje, eles têm seis palavras diferentes para o amor, que são amores diferentes. Eles tinham eros, que é a paixão sexual, eles tinham filia que é a amizade profunda. Eles tinham ludus, que era o amor brincalhão. Olha que bonito. Ágape, que era o amor por qualquer um e por todos. Pragma. Olha só. Sabe o que era pragma? Era o amor duradouro que sustenta os relacionamentos a longo prazo. Pragma. De onde, obviamente, veio o pragmatismo. E, por Então, fim,
1: voltando aqui, nós temos Eros. Filia. Ludus.
0: agape. O que, que era o Ludus? Ludus é o amor brincalhão. É, é quando você gosta de brincar e fazer piada e, e, e tirar sarro e se divertir com a pessoa. Agape que é o, é o amor universal. Pragma, que é o amor é, duradouro das relações de, de apoio mútuo na história e no tempo. E depois a última, que era Filautia, que era o amor por si mesmo. Bacana, né? Muito. Muito bacana. Então, isso era uma cultura que foi fundo nessas, nessas nuances. A cultura tem a ver com essas nuances. Você conseguir distinguir... Essas diferentes possibilidades E onde cada uma se aplica Então Uma coisa certa O que, que é o amor Se ele é isso se Várias outras coisas Nós não sabemos Mas Eu, inspirado mesmo No, no filme Interstellar Eu tenho só uma certeza O amor é a gravidade Só o amor é grave só o amor conecta e o amor é a chave e a conexão da teoria unificada da física. que Eles querem descobrir como é que a gravidade funciona. O modelo do universo não fechou porque eles não entenderam a gravidade. Eles não entenderam a gravidade porque tolinhos, eles querem fazer cálculos. E a gravidade é o amor e o amor não se presta ao cálculo
1: então drop the mic eu já pensei não tem como não tem como top esquece (risos) embora eu tenha pensado aqui num breakup interessante vamos lá meu amor embora meu Eros por você siga intacto (risos) sinto que minha filia predomina temo que para nós sobre hoje somente pragma. Drop the mic.
0: <risos> Espetacular, bravo. Que bem. Ah! Muitas vezes nós
1: esquecemos. Eu acho que nós só esquecemos porque nós sabemos que isso é uma grande falácia porque não seria possível o mundo sendo flat como nós sabemos que ele é, não é? <risos> assim.
0: Assim. <risos> isso Exatamente. dá
1: entrada ao conspiratório.
0: É, Exatamente. Me Vocês não acham que tem algum desses países que sempre falam que, na verdade, não existe? Acho que tem alguns países que não existem.
1: É. Eu tenho, yes, yes. Eu tenho absoluta certeza disso. Acho que é uma das afirmações é, mais fundamentadas que eu ouvi de você a noite toda. <risos> é.
2: Eu estou ainda atrás dos dos estúdios que que o pessoal gravou A a Descida da Lua. Estou vendo uma luz estranha aqui, peraí, só um segundinho.
0: Nós podíamos fazer uma homenagem, já que nós estamos praticamente no rádio, nós podíamos fazer uma homenagem ao Guerra dos Mundos, do do Orson Welles, aquele famoso... É, né? né? Aquele aquele cara, ele ele esmerilhou em fazer uma... né? Uma narrativa baseada na Guerra dos Mundos que todo mundo acreditou e foi um escândalo é. nos anos 30. Que foi, foi espetacular.
1: Genial, genial. Eu queria ter participado. Genial. É, Mas Não eu, é muito eu diferente do que o Trump fez na eleição passada. É verdade.
2: Isso. Teve é. uma luz numa direção aqui, só, só...
0: Isso. Com muito menos charme.
1: É. Desde o a Fox News? Só, só um segundo. Eu, Mas te falar, eu tô com um pouco de receio. De, de algum momento ver uma luz forte em cima do Larry. <risos> e ele estou, se e abduzido. Nós perdemos ele ao vivo. Acho que levaram o Larry. O Larry não foi
0: Ele foi embora.
1: Abduziram. Fato, confirmado.
2: Levaro hey, E pessoal? Aqui um anúncio daqueles Urgentes que tem potencial para mudar o mundo. Demorou, mas a gente tá chegando no Instagram. A ideia é ter um canal que a gente possa trocar, bater papo, falar com os nossos amigos que agora já estão do mundo inteiro, colocar umas novidades e alguns conteúdos diferentes. Passa por lá, segue a gente, manda uma mensagem. A gente adora receber feedbacks, sugestões, críticas... E elogios A gente ainda tá aprendendo Versão beta total Mas com a ajuda de amigos A gente tem certeza que vai ficar super legal E vai ser o melhor lugar pra gente se encontrar Pra trocar ideia E se você tiver qualquer dica Manda pra gente A gente adora Inclusive esse anúncio aqui Já é contribuição de uma amiga nossa de lá Segue a gente gente. A A gente ainda tá aprendendo Segue a gente Se você quiser receber os próximos episódios dos Elefantes em Primeira Mão, passa no nosso site e deixe seu e-mail, elefantesnanevina.com.br. E obrigado por nos ouvir até aqui. Até mais!